0: Jézus Krisztus mondja, boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Kegyelem és békesség nekünk Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szólítsuk meg, Urunkat, ének szóval mondott imádságban a 151-es dicséretünket énekeljük. 151-es dicséretünket, amely így kezdődik, Uram Isten, siess minket megsegíteni. Elfoglalva dicsérjük tovább urunkat, énekeljük a 30. Zsoltárt, a 30. Zsoltárunk mind a négy versét, dicsérlek uram tégedet, mert te megtartál engemet, így kezdődik Zsoltárunk, a 30-as Zsoltár. Jöjjön ami további segítségünk is Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét hallgassuk meg. Ahogy megszólít minket igéjén keresztül a Márk evangéliumában a hetedik fejezetben, a hetedik rész első versétől kezdődően, néhány választott, válogatott igeversén keresztül. Amíg felolvasom ezt a hosszabb ige szakaszt, a gyülekezet foglalja el a helyét. Köré gyűltek a farizeusok és néhányan az írás tudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, mert észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszik. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg meg nem mosták a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hagyományához. És amikor hazamennek a piacról, addig nem esznek, még meg nem mosakodtak. Sok más is van, amit hagyományként átvettek és őriznek, amilyen például a poharak, korsók, rézedények és fekhelyek megmosása. Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók, miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyománya szerint, és miért esznek tisztátalan kézzel. Ő pedig ezt válaszolta nekik. Ti képmutatók, igazán illik rátok Ézsajás proféta szava, amint megvan írva. Ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha emberi tanításokat és parancsolatokat tanítanak. Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtok. Ezt is mondta nekik, szépen félreteszitek az Isten parancsolatát, hogy helyébe állíthassátok a magatok hagyományát. Ismét odahívta a sokasságot és így szólt hozzájuk, hallgassatok rám minnyájan és értsétek meg. Nincs semmi, ami kívülről az emberbe jutva tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, az teszi tisztátalanná. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Amikor azután a sokaságot elhagyva bement a házba, megkérdezték tanítványai a példázatról. Ő pedig ezt mondta nekik. Ti is ennyire. Értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztáltalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába, és az árnyékszékbe kerül. Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt, és hozzátette, ami az emberből kijön, az teszi őt tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irítség, rágalmazás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és teszik tisztátalaná az embert. Isten tegye áldotta az ő szent igéjét, áldja és szentelje meg az ige hallgatóit, befogadóit és megtartóit. Csendesedjünk el egy imádságra. Hajtsuk meg fejünket. Menjélj, atyánk, mindenek előtt hadd köszönjük meg neked ezt a vasárnapot, az élet ajándékát, azt a lehetőséget, hogy most találkozhatunk igéden keresztül is veled, és a gyülekezettel, lelki családunkkal ebben a közösségben. Megköszönjük neked a te gondoskodásodat, hogy kirendelted, Életünkben mindazt a jót, amely szükséges testünknek is. Köszönjük neked a terített asztalt, a fedett hajlékot, köszönjük neked a biztonságot, a békét, amely körülvesz minket, és mindenek előtt megköszönjük, ha szeretetben élhetünk, családunk, barátaink, gyülekezetünk közösségében. Eljöttünk, Urunk, hogy... A hálánk mellett megvalljuk, mennyire rászorulunk a te irgalmadra. Bocsásd meg, ha szeretetlenek voltunk az elmúlt időszakban. Ha nem tudtunk rád figyelni és téged úgy szeretni, ahogy hozzád méltó, teljes szívünkből, lelkünkből, elménkből, erőnkből. Bocsáss meg nekünk, ha embertársainkat sem szerettük úgy, ahogy te kéred, javaslod, mint önmagunkat. Légy irgalmas nekünk, és a te bűnt megbocsátó szereteteddel, jóságoddal gyógyítgasd a sebeket, és formáld életünket. És Urunk, eljöttünk, hogy letegyük lábaidhoz azokat a terheket, amelyek nyomasztanak, ránk nehezednek. Látod és tudod, ha félelem van bennünk, vagy kétség, ha bizonytalanság, ha rászorulunk a Te tanácsodra és segítségedre, jöjj közel hozzánk most is, lelkeddel vigasztalj, bátoríts, erősíts, ajándékozz meg mindazzal a jóval, amelyre szükségünk van. Így áld meg Istentiszteletünket, szenteld meg együttlétünket. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésre, a 180-as dicséretünket énekeljük. 180. dicséretünket, a dicséret közben a gyermekek kifáradhatnak majd, átmehetnek a nekik szánt gyermekisten tiszteleti foglalkozásra. A 180-as énekünket énekeljük, amely így kezdődik a töredelmes szívet, Te Uram szereted! Kedves testvérek, hallgassuk meg azt az igerészt, amelynek alapján Isten szent Lelkét segítségül hívva, kívánok most szólni hozzátok. A már felolvasott igében is hallott mondatot Jézus szól így, Márk evangéliumának hetedik fejezetében, a 14. verstől kezdődő szakaszában. Nincs semmi, ami kívülről az emberbe jutva tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvérek, valahol Genezáret környékén jár Jézus, és azt olvassuk a történetben, hogy a fővárosból látogatók érkeznek hozzá, kicsit úgy is tűnik a szituációban, mint a pont azért mentek volna le megkeresni Jézus és tanítványait, hogy vitába keveredjenek vele, és számon kérjék őt. Vitás, szituáció, helyzet alakul ki Jézus és tanítványai körül. A vezető emberek, vallási értelemben is nagyon befolyásos emberek ugyanis számon kérik Jézust, hogy Mi történik ott az ő tanítványaival? És első olvasatban talán furcsa is, hogy mintha valami egyszerű higiéniai ügy miatt lenne itt probléma, Jézus egyik-másik tanítványa nem mosott kezet evés előtt. Persze sejteni lehet, hogy nem ilyen iskolás szintű problémáról van szó, nem arról, hogy valaki uzsonna előtt nem most kezet, és ezért meglátogatják a vezetőt, a szülőt, a főnököt, valakit, aki hozzá közel, és számon kéri, hogy miért nem utasítja a rendre. Sokkal többről van itt szó, mint egyszerű mulasztásról, amit nagy nyilvánosság előtt beszélnek meg. Mert elhangzik, hogy a vének hagyományát nem követik a tanítványok. És egy kicsit ezt fogjuk majd átgondolni, és megvizsgáljuk a mai kielőtt igerészünket, amiben legalább három fontos dolgot fedezünk fel, legalább három dologban segít majd minket tisztán látni ez a mai történet. Az egyik, hogy a Kalauz által kielőtt szakaszunkban azt látjuk, úgy olvassuk, hogy Jézus nem fél ezektől a befolyásos emberektől, és nem hátrál meg, hanem egészen tisztán és világosan a velük való beszélgetésben kimondja, hogy az ő támadásuk mögött más okok vannak, nem vallási okok, még ha annak is látszik, hanem sok-sok bennük lévő félreértés. És megfogalmazza ez az első gondolatunk is, hogy bizony az életben, és talán a mi életünkben is van így, látható és a láthatatlan részek között néha jelentős különbségek alakulnak ki. Néha egészen más a felszín, a külcsín, amit mutatunk magunkról, vagy mutat ez a világ magáról, mint ami ott van egészen bent, a belső dolgokban, a mélyben. Azt szoktuk mondani, hogy igen, van a felszín, és van a mély, a szép álarc néha, vagy a nagyon látványos külsőségek ellenére lehetnek igazán torz és félelmetes, beteges, nagyon sötét dolgok is, amiket leplez az ember. A tiszta felület, sokszor a megmosott és tisztára mosott kéz mellett lehetnek nagyon zűrös ügyek az ember életében. És Jézus ezt nagyon szépen kimondja és megfogalmazza itt is ebben a mai történetünkben. Hogy van olyan, amit a szem elől el lehet rejteni, a külső érzékszervekkel nem tudunk felfogni és nem látjuk, nem fogadhatjuk be, de az az is létező dolog. Aztán a másik gondolatunk, amire figyelhetünk majd, hogy noha az Isten tisztában van azzal, hogy az ember ilyen, hogy az ember sokszor rejteget, leplez dolgokat, hogy tisztában van azzal, hogy milyen az ember szíve belseje, mi van ott mélyen bent, hogy ennek ellenére ez egy jó hír, hogy nem kell, hogy félelmet keltsen. A keresztény ember sokszor mondja azt, hogy az Isten mindent tudó, mindent ható, mindent, ható, mindent látó, és utána hozzáteszi, hogy ugyanakkor ez nem kell, hogy félelemmel eltöltsön minket. Ez is az örömhír ebben a történetben, mert az Isten nem csak a mindent tudását és mindent átlátó hatalmát mutatja meg, hanem az ezzel kapcsolatban lévő megmentő szeretetét is, hogy hogyan Akar segíteni az embernek. Nem a vesztünkre leplez le minket, nem csak a diagnózist mondja ki, hanem a terápiát és a segítséget is nyújtja és kínálja. Gyógyítani szeretne minket, segíteni arra, hogy valami megoldás legyen az életünkben, és ezt Jézus Krisztusban mutatja meg nekünk. Ezt is látjuk majd ebben a történetben. Ezzel a három ponttal fogunk egy kicsit foglalkozni. Az első tehát hogy az Isten belelát egészen mélyen az emberi lényünknek a mélyére. Egy ószövetségi történetet hozok ide példának. Valamikor Krisztus előtt ezer környékén Isten népénél királyt kellett választani. Az előző uralkodó méltatlanná vált a tisztségére, és új királyt kerestek az ország trónjára. Milyen legyen? Nyilván főleg a csalódás miatt, az előző király tettei és élete miatt, istentelen döntései miatt, magasabb egy kicsit talán a mérce és szigorúbb, és hát e, ilyenkor az ember, de ott maga Izrael is, az Isten népe körében is sokkal jobban megfogalmazódik, hogy hát ne olyan legyen, mint az előző, hanem. Legyen a legjobb, rátermet, karizmatikus, jó döntési kompetenciákkal rendelkezzen, olyan uralkodó, aki ha kell remek stratéga, ha kell csatába viszi és győzelemre viszi a, a sereget, de ha kell, akkor a döntéseiben mutassa meg, hogy igazságos tud lenni, pártatlan, sőt, legyen érzékeny, empatikus a szegényeket, a szegényeket hátrányos helyzetűeket is értse meg az országban, az elmaradott területeket is ismerje, és azokat az embereket, akiknek bajuk van, ugyanúgy fogadja és kezelje. Szóval magas a mérce. És azt olvasuk a történetben, hogy Sámuel prófétának volt a feladata, hogy elmenjen és mond kijelölje a királyt, úgyhogy kapott egy címet. Tudta, hogy hova kell menni. Hát így könnyű a dolga, gondolják sokan, vagy gondolhatjuk elsőre. Csak hogy amikor Sámuel a maga bölcs tapasztalatával, az Isten kapcsolatából és életéből adódó összes tudásával belép a házba a címre, ahova küldi őt, Isten az Úr, akkor azt látja, hogy nem egy ember van bent, akit csak meg kell nevezni, hogy te leszel a király, hanem sokan. És akkor Dönt a maga bölcsessége és belátása szerint azt mondja, hogy hát úgy tűnik, hogy ő az első, az első a legnagyobb alakra, szemre, színre, látszatra, a legmegfelelőbb arra, hogy ő legyen majd a király. És akkor Isten hangját is hallja, aki azt mondja, hogy nem ő az. Aztán jönnek sorra a családtagok, a fiai, a családfőnek Eliáb, Abinádáb, Sammá, Mind-mind egymás után, is mindre azt mondja Isten, holott már Sámuel nyújtaná ki a kezét, hogy gratulálok, hogy nem ő, és nem ő, és megint csak nem ő. És ott hangzik el ez a nagyon szép mondat, amit gyakran idézünk és szeretünk is, azt gondolom, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Isten azt nézi, ami a szívben van íme itt is ebben a mai történetünkben ott van a szív, mint valami különleges és rejtélyes dolog. A Biblia kifejezésével élve a szívben van az akarás, a törekvés, az érzelem. A szív mindig a teljes embert jelöli a szentírásban, mondjuk úgy, hogy a felszín mögött az ember lényegét, a személyiségének a teljes valóságát jelenti. A szív elrejtett, láthatatlan, de a cselekedeteiben Mégis látjuk, hogy milyen szívdobog az emberben. Mi van a cselekedetek mögött a döntésekkel. Ezt szoktuk inkább látni és sejteni. Magát, a belső dolgot azonban csak az Isten látja igazán. És Jézus ebből a távlatból ö, van jelen ebben a beszélgetésben, az Isteni távlatból, az Isten mindent átlátó, mindent ismerő tudásával lát bele azoknak a szívébe is, akik oda mennek hozzá, és elkezdik vele ezt a fajta vitát, és azt mondják, hogy hát, itt nem mosták meg a tanítványaid a kezüket, és ez bizony nagyon helytelen dolog. Mindjárt meg is nézzük, hogy mi volt e mögött a szokás mögött a tartalom. Mi az a vének hagyománya, amit számon kérnek Jézuson és tanítványain? Az Ószövetség idején a zsidóság számára, és a nagyon vallásos zsidók számára mind a mai napig így van ez, az étkezés az nem csak a táplálékbevitelt jelentette, annál sokkal több volt. Nem csak arról szólt a, az étkezés, hogy valami egészséges vagy egészségtelen, hanem abban is egyfajta szimbolikus cselekményt láttak. Az Istennel való kapcsolatuk tükröződött, tükröződik ki ebben. Azért volt fontos, hogy mit tartottak tisztának vagy tisztátalannak. Ha fölnyitjuk a Bibliát, vannak olyan fejezetek, Mózes könyveiben nagyon hosszasan részletezi a Szentírás, hogy mi a tiszta állat, mi a nem tiszta állat, hogy lehet elkészíteni, mit szabad, mit nem szabad megenni. Tele van üzenettel, mert hogy azt mutatja az ő szokásrendjük, hogy valójában, az Isten és az ember kapcsolatában a tisztaságra szükség van, és ezt kifejezhetjük az étkezéssel, már az állatok, az ételre szánt állatok kiválasztásával is. <kül> és a Jézussal vitázók nem csak egy kézmosást kérnek számon, hanem ezt a fajta cselekményt, cselekvést. Hiszen a kézmosás az ebből az szempontból sokkal több volt. Nagyon sok vallásos ember abban az időben nem csak evés előtt mosta meg ezért a kezét, hanem evés közben is, és evés után is. Sőt, az eszénusok egyfajta nagyon radikális, szerzetes rendje volt a zsidóságnak, minden étkezés előtt teljesen megfürdött. Képzeljük csak el, milyen bonyolultá tette az ő életüket. Nyilván szerzetesként minden apró részletet ki is dolgoztak ezzel kapcsolatosan. Ahányszor étkezni mentek, teljes egészében meg kellett, hogy fürdjenek. Mi értelme ennek, mondjuk mi, és kérdezzük meg, az ószövetségi gondolkodásban az a válasz az, hogy jobban értsük és jobban képviseljük, hogy a világ gonosz, az Isten népe pedig szent. A világból semmi ne jöjjön be a mi gondolkodásunkba, életünkbe, az Istenne való kapcsolatunkba. Ne szivárogjon be semmi, sem a kezünkön keresztül, sem máshonnan. Annyira fontos volt nekik, hogy... Följegyez a történelem egy esetet egy Akiba nevű rabbiról, amikor őt börtönbe zárták, és nem engedték meg, hogy kezet mosson, nem jutott vízhez, akkor azt mondta, hogy enni sem fog. Mert a kettő összekapcsolódott a vallási rítus, a vallási szokás, az üzenetével együtt és a táplálkozása. A kézmosást tehát egyfajta lelki cselekményre is utalt, hogy a világ tisztátalan, mi azonban tiszták hogy legyünk. És akkor azt látják itt a vallási vezetők nagyon sokan, hogy Jézus tanítványai ebben, mintha nem lennének következetesek, nem mennek minden alkalommal oda a kijelölt edényekhez, nem mosnak kezet. Hát ez bizony nem szép, mondják. Ez volt a baj Jézus tanítványaival, hogy elmulasztották ezt a cselekményt. És egy nagyon jogos kérdés hangzik el Jézus részéről, amely fontos ebben a beszélgetésben, és fontos a minden mindennapi életünkben is. Szent lesz-e valaki attól, hogy elvégzi a szertartást? Tiszta lesz-e attól, hogy megfürdik akár minden étkezése előtt? De szívében nem történik semmi változás, hogy nem ért egyet, akár a cselekménnyel, vagy nem rezonál rá a mögötte lévő üzenetre. Szent lesz-e akkor valaki, ha Bibliát forgat a kezében? Csak azért, mert a Biblia, mint Isten igé és üzenete szent. Szent lesz akkor valaki, ha minden reggel ott tud lenni a 7 óra 15 perckor kezdődő Isten tiszteleten a templomban? És kikopik a pad, ahol ő szokott ülni, mert már olyan sokszor van jelen. Szent lesz az ember, aki elmondja mi atyánkot, elimádkozik egy nagyon szép zsoltárt? Sorolhatnánk tovább ezeket a kérdéseket. Szent lesz valaki attól, hogy megmossa a kezét, kérdez rá Jézus... És az írás tudók, a farizeusok, az ott lévő, váddal érkező, fővárosi gondolkodók, teológusok és vezetők meghökkennek ettől a jelzéstől. Nyilván az a válasz, hogy önmagában a cselekmény nem fog engem megváltoztatni, nem fog engem átformálni és átalakítani, ha csak kívülről érkező cselekményé válik. Itt van a vitás helyzet, és abban figyelmeztet Isten, Jézus az otthallgatókat és minket is, hogy lehet baj, de nem csak a bajt mutatja meg, hanem a diagnózison túl a terápiát is felmutatja. És azt mondja, hogy pont ezért jó, hogyha odafigyelünk Isten minden jelzésére, a belső dolgainkra is. Hogyan jelez Isten? Hogyan mutatja meg, hogy mi a jó és mi a rossz? Mivel tud minket időről időre úgymond belső, lelki, szívszerinti formában is, jókondiban tartani. Mi az, amivel meggyógyítja az ő embereit, az ő követőit, az ő népét, az ő gyermekeit. Azt mondja az ige, és sok helyen látunk rá arra, hogy Isten adja az ő szent lelkét, amely, aki megszólít, és aki bennünk munkálkodik időről időre. A lelkiismeretünkön keresztül is. Ha lelkiismeretről van szó, azt gondolom, hogy mindannyian úgy el tudnánk mondani, hogy az körülbelül mit jelent, mit értünk alatta. Még annak is uh, van lelkiismeret, furdalása a lelkiismerete, aki nem jár templomba, aki kihagyja az életéből ezt a vallásos részt. Még benne is megszokott szólalni, hogy uh, egy hang, hogy ez jó, vagy ez nem jó. Persze lehet tompítani, lehet dolgozni azon, hogy valaki a lelkiismeretét elnémítja, kiéhezteti, teljesen sivár teszi, és aztán már nem hallja de szoktuk azt is mondani, hogy ha valaki elég jól odafigyel, eléggé várja, akkor a lelkiismeret hangját bizony fontosan, fontos lehet számára követheti. A Szentlélek az, ami fölerősíti bennünk a jó szót, az igeneket, Isten igenjeit és nem, nemjeit, mert hogy a Szentlélek tudja megmutatni, mi a jó és mi a nem jó, vezet rá minket Isten dolgaira. Aztán ott van a másik nagyon fontos eszköze, segítő eszköze az Istennek maga a Szentírás, amiről az előbb is beszélgettünk, hogy önmagában, ha csak az van a kezemben, akkor az még lehet egy élettelen könyv is, betűk tömkelege. A betű meg is ölhet, meg is nyomoríthat, vagy éppen szótlan lehet, néma lehet, de a Szentlélek megeleveníti a Szentírás üzenetét, az ige üzenetét számunkra. Rámutat arra Isten az igében, ami fontos, és elmondja a teljes szentírásban azt, hogy ki ő, ki a teremtmény, az ember, mi a célja célja ezzel a világgal. A legfontosabb, lényegesebb dolgok ott vannak az igében, és a Szentlélek által megszólalhat, és élővé válhat a számunkra. És ott van a harmadik, nagyon fontos segítő eszköze, közege az Istennek maga gyülekezet, akikkel most itt együtt vagyunk vasárnap, és noha talán ez nem egy beszélgetős alkalom, de vannak bibliaórák, vannak talán a hazafelé vezető útjain, amikor jó megbeszélni a kijelölt ígét, jó átgondolni egy kicsit, hogy nekem mit mond, a kérdéseket talán tisztázni, és nagyon sok segítséget kapunk olyan, testvérektől, gyülekezeti tagoktól, idősebbektől, bölcsebbektől, a hitben már érettebbektől, amikor nekünk valamire nincs látásunk, de ha megkérdezzük a keresztény testvérünket, akkor ő elmondja, hogy szerinte ebben és ebben a helyzetben mi lehet a helyes és jó döntés felismerés. Igen, lehet ennek a mai vasárnapi üzenetnek, mai igerésznek egy hozománya, hogy elkezdjük megint keresni azt a változást, amit az Isten ad számunkra lehetőségként, hogy belülről alakuljunk, formálódjunk olyanná, amilyen az Isten szeretne minket alakítani, tisztábbá, szentebbé, igazabbá. És hagyjuk el mindazt, ami nem fér össze az ő akaratával, habozás nélkül takarítsuk ki a szívünkből, mint ahogy a kézmosás egy egyértelmű és határozott szimbólum, hogy tiszta kézzel akarok az asztalhoz ülni. A hagyományok tehát jók. Ha valaki azt olvassa ki ebből a történetből, hogy Jézus úgy egy az egybe lesöpli az asztalról az összes hagyományt, akkor az nem biztos, hogy jól érti, hiszen maga Jézus cizellája, tisztázza, pontosítja a történetben, hogy mi a helyes a számonkéréssel együtt. És azt mondja, hogy jók ezek a hagyományok, csak nézzük meg, hogy ott van-e mögött a tartalom, hogy ott van az üzenet mögött a valós és lényeges belső erőforrás is. Az egyházunknak is, és saját életünknek is jó így mércére tenni, Isten igényére tenni a, a hagyományainkat, szokásainkat, rítusainkat, cselekményeinket, és újra és újra meg kellene újulnunk, és azt mondani, hogy ami jó, azt megtartjuk, és a mögött látjuk, hogy miért jó, ami viszont fölösleges, meddő, holt. Pusztán cselekmény, vagy pusztán üres szimbólum, akkor vagy hagyjuk el, vagy abban is újat kell keresnünk. A vallásos ember ugyanis, és ez a történetben megjelenik, hajlamos, a, csupán a tevékenység világába menekülni el, hogy egyfajta felmentő okot teremtsen magának a, akár a valódi megtérés halogatására, vagy az élő kapcsolat, az Isten való élőkapcsolat helyreállítására. És akkor a külsődleges előírások megtartása lesz a fontos, ami sokszor elfeletteti vele az Isten valódi tiszteletét. És azt gondolhatja, vagy azzal áltatja magát, sokszor így egy pusztán vallásos ember, hogy ő jámbor, holott jól lehet valójában arra használja fel az Istennel való törvényileg szabályozott kapcsolatot, hogy ez egy üres életforma legyen, vagy akár árcson magának, vagy embertársának. Jó ezt is megnézni és megvizsgálni Isten igéjében. Mi hol vagyunk ezzel, hol tartunk ebben? Lépjünk vissza a történethez. Van egy beszélgetés, Jézus is az őt támadók között, és azt mondják, hogy nem mostok kezet, ezen változtatni kell, addig nem lesztek tiszták és szentek. Sajnos azt kell mondjuk, hogy nagyon sok ember nem jut el idáig sem hogy meglássa, hogy az Istennel való külső kapcsolatnak milyen jó és megtartó erői lehetnek. De, és nagyon jó, hogy ebben a történetben kiderül, a Jézussal szemben állók még rosszabb helyzetben vannak, mint azok, akik nyilván és egyértelműen az istentelenség útján járnak mert a Jézussal vitázó farizeusok és írástudók önmaguknak is hazudnak, és a környezetüket is becsapják. Ez a felszínesség. Most kezet, mondhatnánk úgy is egyfajta kicsit összefoglalóan a mai történetünket, de ne csak kezet, hanem most szívet, most elmét, mostd meg, tisztítsd meg egész bensődet. Lelki és szellemi valódat teljes egészében. Még nagyon pici a kisgyermekünk, kislányunk, három hónapos ezért szigorúságot vezettünk be. Azok számára, akik hozzánk érkeznek látogatóba, ki van téve az ajtó elé egy fertőtlenítő flakon, és úgy nem is léphet be sem családtak, sem bármilyen látogató, hogy jól meg nem mostnánk a kezüket, hogy fertőtlenített állapotban lépjenek be is. Azt gondolom, hogy. Ez egy természetes elővigyázatosság. A mai világunk ilyen kezet mosunk, kívülről tiszták akarunk lenni. Vigyázunk az egészségünkre, ne kerüljön be fertőzés az életünkbe. Gyakran gondolkodom azon, hogy milyen jó lenne, ha valami ilyen egyszerű megoldás létezne arra, hogy kívülről is, és belülről is egyszerre tudnánk megújulni és megtisztulni. Egy csepp a kézre, a nyelvre, a fejre, lábunkra, és már is szentebbek lennének a gondolataink, te- tetteink szívünk, mindaz, ami bennünk van, megújulna. De nem kell ezután a csodaszer után sovárogni, mert létezik. És erről beszél az ige, és ezt mondja el számunkra, hogy igen, Isten felkinálja a megtisztulást a vele való közösségben. Ö, azt gondolom, hogy akik itt vagyunk, mindannyian találkoztunk már a megszentelődés fogalmával, a Biblia erről beszél, és azt mondja, hogy valójában a megszentelődés, vagy megtisztulás, Ez egy folyamatosság a keresztény ember életében. Abból ered, hogy én ismerem az Istent, és az Isten ismer engem. Abból ered, és úgy valósul meg, hogy én az Istennel való kapcsolatomban időről időre meg akarok újulni, meg akarok erősödni. Kérem és hívom, hogy az ő szentelkével mutasson rá az én hibáimra, bűneimre, félresikrásaimra, rossz gondolataimra, és azt mondom, hogy tisztíts meg, Uram belülről, lelked által, mutass rá te ígéddel arra, hogy mi a rossz és mi a jó. Ez a megszentelődés és megtisztulás egy folyamatosság a keresztény ember életében. <kül> ami tisztátalan, a görögül tudóknak jelzem, a Szentírásban a koinos szó jelzi, vagy a héberül a hol szó, valami olyasmit jelent, hogyha most így megpróbálnánk körülírni, ami nincs az Istennek odaszámba ami nincs számára elkülönítve, ami akár úgy is mondhatjuk, hogy hozzáférhető bárki másnak, csak éppen az Istennek nem. Hogyha értjük jól a magyarázatot, akkor akkor ebből az ered, hogy valójában itt olyan tisztátlanságról van szó ebben a mai történetben, aminek az Istenhez nincs köze. És ami szent, ha máshol is megnézzük a szent fogalmát, a kódes, a szent, az azt jelenti, hogy az, az pedig az Istennek van elkülönítve az már az Istenhez tartozik, az Istennel való közösségben van, ahhoz másnak nincs köze, csak az Istennek. Ez a két álláspont jelenik itt meg, és a keresztény ember, Jézus tanítványai, Jézus maga azt mondja, hogy mi az Istenhez tartozunk, mi az Istennel vagyunk, szentek vagyunk, neki vagyunk elkülönítve. Vagyis ő megtisztít minket, megújít minket, úgy figyel ránk, hogy a vele való közösségben nem hagy el, Van Isten, aki az én atyám, van Isten, aki az én megváltóm, van Istenem, aki az én megtartóm, ezt mondja ez a történet. Calvin János egy úgymond Genfi KT-ban egy beszélgetést ír le, ez egy gyermekek számára írt KT, innen idézek végül záró gondolatban, beszélget a lelkész a gyermekkel, Calvin egy képzeletbeli beszélgetést ír le. Tehát azt mondod, hogy még úján nem születünk Isten lelke, meg nem jobbít, addig csak védkezhetünk, mint a rossz fa is csak rossz gyümölcsöt teremhet? Válasz? Igen, mert cselekedeteinket az emberek bármilyennek lássák is, amíg a szív rossz, rosszak azok is, és ezt Isten bizonyára látja. Ismét a kérdés, a gyermek kérdése. Ennél fogva azt állítod, hogy Mi az érdemeinkkel sem Isten szándékát meg nem változtathatjuk, sem irgalmát fel nem indíthatjuk. Sőt, amink van és amibe kezdünk, az mind a haragja és az ítélete alá esik. A válasz igen. Tehát pusztán, irgalomból, tetteinkre való tekintet nélkül, ingyen, kegyelméből ölel bennünket magához, Krisztusban, és tart meg magánál Krisztus igazságát, melyet mi elfogadunk, a miénk gyanánt nézi, és bűneinket szemünkre nem hányja. Nagyon szépen foglalja össze ez a KT részlet is, azt, amiről ma itt szó van, a külső és belső, a kívülről látható és a szemmel, érzékszervekkel fel nem fogható közti különbségről azt mondja Jézus, hogy az övéi, azok belülről is meg akarnak újulni, és fontos számokra az Istene való kapcsolatban ez a fajta folyamatos megújulás, az áldás elkérése és megérése. Isten belelát a szívünkbe. Ez jó hír, ez jó hír, mondja az ige. Isten engedi, és tanítja is, hogy legyünk tiszták, rakjunk rendet az életünkbe, mossunk kezet, akár evés előtt is, mert ez jó és fontos dolog. De azt is mondja, hogy ő segít, hogy a mi szívünk is megtisztuljon és megújuljon újra és újra. Bőti időszakban vagyunk, kedves testvérek, olyan jó, hogyha oda tudunk figyelni. Azokra a folyamatokra, amelyek körülöttünk és bennünk zajlanak le. Nemrég beszélgettünk fiatalokkal a bőtről, és meg is fogalmazták nagyon szépen, hogy a bőt az nem valaminek a tilalma, hanem az ember vállalása, hogy az Istennel közelebbi kapcsolatban lehessen most a Völker telepi imaházból érkeztem, és ott kevesebb gyermek van. Néhányan jöttek el, azoknak adtam egy kis csokit is ajándékba, meg egy kis igét is, és ismét felidéztük velük azt a bibliai igét, ami ma elhangzott, hogy nem az fertőzteti meg az embert, ami a száján bemegy, hanem ami bent van, ami onnan belülről jön ki. Akár így is összefoglalva, most megint átgondolatjuk és megfogalmazhatjuk, hogy Fontos, hogy milyen rendet rakunk magunk körül, mennyire védekezünk a a külső betegségek, vírusok ellen, a rossz ellen. De Jézus azt mondja, hogy ő szeretné, hogyha a szívünk is, egész lelkiségünk, szellemünk vele lenne rendezve, általa lenne meggyógyítva, és ő ebben segít minket a mindennapokban, ma is, holnap is így akarja áldását adni életünkre. Amen. Kedves testvérek, ráfelelő énekkel válaszoljunk Isten igéjére. A 463-as dicséretünket énekeljük. A 463-as énekünk első versét. A 463-as dicséretünket, annak az első versét, mely így kezdődik. Isten, élő lelke, jöj, áldva száj le rám. Mátságra csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, emberi értelmünk nem tudja megközelíteni a te örökké való, kimondhatatlan szentségedet. ami szívünk azonban érzi, hogy ez a világ nem gazdátlan. Bocsáss meg, ha mi a hozzád tartozók is, gyermekeid is néha úgy cselekszünk, mintha nem tartoznánk hozzád. Köszönjük, Urunk, a tőled való érintést, a Te igéd, üzenetét, amely épülésünkre, előmenetelünkre tőled van. Imádkozunk hozzád azokért, akik talán most ebben a világban, a mi környezetünkben keresik a megújulás lehetőségét, szólítsd meg őket is. Imádkozunk a megtört szívű, gyászoló testvéreinkért. Erősítsd és vigasztald őket gyászukban. Imádkozunk azokért, akik nagyon messze kerülnek tőled, hogy meghallják a te visszahívogató üzenetedet. És megújulást kérünk magunk számára, családunkban, baráti körünkben, gyülekezetünkben, anyaszent egyházunkban, magyar népünk és nemzetünk körében. Lelkeddel szólítgast azokat, akik még hallják, meghallhatják üzenetedet. Köszönjük, hogy nálad van az erő, és mi meríthetünk tőled, hogy nálad van az áldás, és mi elkérhetjük tőled, mert te ígéred, hogy gazdagon méred azoknak, akik segítségül hívnak. Így hallgass meg most is, áld meg életünket, könyörgésünket. Amen. Együtt mondjuk el ami mi Urunktól tanult imádságunkat. mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérjük és fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon békességet néked. Amen. Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg, helyünket elfoglalva. A kiáratnál a hirdető lapon is megtaláljuk a fontosabb eseményeket, híreket egyházközségünk életében, csak néhányat had emeljek ki. Először is a ránk következő héten, hétfőn három órakor tésztakészítés készítés lesz a katonatelepi közösség számára. Három órakor, tehát tészta készítése, hívják és várják a segíteni tudó testvéreket. És gyülekezetünk számos helyén lesz majd bibliaóra, házi alkalom is. A szokott alkalmakat nem említem. Házi bibliaórára várják a Műkert városban lakókat kedden, és a Petőfi városban lakókat is kedden. Szerdán nemzeti ünnepünkön ünnepi istentiszteletet tartunk kilenc órakor a református templomban. Utána, 10 a szokott megemlékezésre mehetünk majd át, ahol koszorúzás lesz a Kossuth-szobornál. És ha az úr akarja és megtartja életünket, a ránkövetkező következő bőjt harmadik vasárnapja lesz. Az istentiszteletek a szokott időpontban kezdődnek, majd itt is, a katonatelepi templomban is. Ezen a vasárnapi délutánon a vacsiközben közben bibliórára várják, a fiatal családosokat dr. varga Ádámikhoz az Ösvény utca 42 szám alá. Imádságban hordoztuk a gyászolókat, imádkoztunk gyászoló testvéreinkért. Az elmúlt napokban búcsúztunk Tapolcsányi Károlyné Bazsó Ilonától, T. Károlyné Rigó Teréziától, Máté Gyuláné Bekes Judittól, Sándor Ferenctől, Eszényi Ambrustól, Somodi Gábortól. Az őket gyászolókért imádkozzunk. És, Ránk következő héten temetjük majd Jarmati Lajosné fazekas Ilona testvérünket, aki 95 esztendőt élt. Isten vigasztalását kívánjuk a gyászolók életére. Jézus mondja, hogy sírjunk a sírókkal, de örüljünk az örülőkkel, így örömmel hirdetjük házasulandó jegyeseinket. Másodszor Wolf Arnold jegyezte Vargaritát, az Úr áldja Szentelje meg tervezett házasságukat. Megköszönve minden adományt, anyagi támogatást is, szeretettel jelzem, hogy március 10-éig 434.240 forint érkezett egyházközségünk pénztárába. Köszönjük szépen a befizetett adományokat. Isten áldja és szentelje meg az adakozó testvérek életét. Csak néhány hirdetést hadd emeljek még ki a hirdetőlapon részletesen, megtaláljuk honlapon is. Orgona improvizációt hallgathatunk március 19-én a református templomban, erre hívogatunk mindenkit, valamint a debreceni kántos és más művészek szolgálatára is március 26-án, és szintén fontos lehetőség, aki részt tud venni március 25-én szombaton, vállalhat segítő szolgálatot a templomban, nagy takarítással hívjuk és várjuk a segíteni tudókat. A 7 óra 15 perces istentisztelet után lesz majd egy templomtakarító programunk. A gimnázium diákjainak előadását is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, egy Márk drámát adnak majd elő, április 11-én a részletek megtalálhatók a hirdető lapon, és még egy fontos hír, amit ki ki szeretnék emelni, a bőti adománygyűjtés, mint lehetőség. Az egyházközségünk évek óta támogatja, segíti a határon túl élőket számos formában, többek között a határon túli fiatalok, a gyermekeket fogadjuk egy közös táborba, és közös Kárpát-medencei református magyar táborba. Ezt támogathatjuk. Az ema házban idén is megszervezzük most már a 20. szeretethetet és a szeretet hét javára fizethetünk be támogatás, segítséget azok, azon gyermekek részére, akik nem tudnának részt venni ilyen táborban, nem is tudnának eljönni, de a kecskeméti gyülekezet szeretetét élvezve mégis ö, részesei lehetnek majd ennek a közös élménynek. Az Úr legyen továbbra is a gyülekezetünk megtartó és őriző pásztora. Amen. Záró dicséretünket énekeljük a 475-ös énekünket. 475-ös dicséretünket énekeljük. Így kezdődik énekünk a 475-ös dicséret. Imádkozzatok és buzgón kérjetek!